0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast sobre os assuntos do futebol de Minas Gerais. Hoje o assunto é medicina. Como a medicina está ajudando no retorno do futebol? Qual é o principal obstáculo para a volta dos jogos? Como os clubes se prepararam para tornar os CTs um ambiente seguro? Será que a gente pode prever como serão as partidas também? Quem sabe daqui a um mês e meio, um pouco menos do que isso. A gente vai conversar com o Rodrigo Lasmar, que é médico do Atlético o Daniel Baumfeld que é médico do Cruzeiro, uma dupla reconhecida, gabaritada e que vai trazer muitas informações para a gente. Antes da gente bater bola com eles, eu vou apresentar os outros entrevistadores, né, que são o Bob Faria. Tudo bem, Bob?
1: Tudo bem, Rogério. Já de cara me deixa cumprimentar os doutores é... e cumprimentando-os fazer a minha homenagem a todos os profissionais da área de saúde, os verdadeiros heróis durante esses tempos de pandemia que nós estamos vivendo. É, esses homens e mulheres que arriscam a sua vida para que as vidas continuem. Né? Então fica aqui a minha homenagem a todos vocês, todos os profissionais da área de saúde. É muito bom conversar com vocês hoje.
0: Assina embaixo, Bob. É, essa pandemia vai valorizar os médicos, os enfermeiros, auxiliares, pessoal que está na linha de frente mesmo. A Laura Rezende é produtora do programa. Tudo bom, Laura?
2: Oi, Rogério. Boa tarde para o Dr. Rodrigo, o Daniel e Bob também, nosso colega que está aqui para mais um Clássico Mineiro.
0: Eu vou cumprimentar o Daniel e o Rodrigo. Eu sou o Rogério Correia, estou aqui distribuindo a bola. É, o Daniel tá na luta lá no Cruzeiro, né, Daniel? Tudo bem com você?
3: Tudo bem, boa tarde a todos. Rogério, Bob, Laura, Rodrigo, é um prazer falar com vocês. Estamos na luta, estamos construindo um novo time, estamos adequando aí a essa nova situação que pegou todos nós de surpresa e com uma necessidade uma readaptação muito grande, né?
0: Bom, e o Rodrigo é médico da seleção também, é, o pai dele também velho, conhecido do futebol mineiro, né, né Rodrigo? Você e o Bob deve se conhecer desde pequenininho,
4: né? É, tem uma história de família, né, Bob? Em primeiro lugar, um prazer falar com vocês, um prazer falar com os ouvintes. Rogério, Bob, Laura, meu colega Daniel. Eu acho que essas situações que nós estamos vivendo hoje em dia são situações um pouco inéditas para todos nós. E com um pouco de, de dedicação, com muito trabalho, nós estamos conseguindo superar todas essas dificuldades.
0: Eu vou propor uma ordem aqui para a gente conseguir acompanhar o raciocínio. Primeiro, os treinos, a vida fora dos treinos e os jogos mais para frente. Eu sei que muita coisa ainda vai ser elaborada, detalhada em relação às partidas, né, na hora da volta do futebol mineiro, mas o que vocês souberem vai ser interessante também. Em relação aos treinos, como que Atlético e Cruzeiro se prepararam para essa volta aos treinos? Os times já estão treinando, vocês passaram esses últimos meses... Estudando essa volta, como é que foi? Bom, Quem é que é...
4: bola aí? <risos> então vou começar. É... O retorno do futebol ele foi muito pensado, muito discutido, desde o momento em que ocorreu a interrupção das nossas atividades. Né? Então, a partir do momento que o futebol parou pela pandemia, nós começamos já a discutir com outros colegas, com outros clubes, né, com especialistas na área, infectologistas, pessoas que poderiam acrescentar muito a essa discussão, pensando em como seria o momento do retorno. Eu me recordo que em várias ocasiões nós fomos convidados né, a falar aí com a imprensa para dar opinião do como seria esse momento de voltar aos treinos e que eu dizia na ocasião é que a gente estava trabalhando muito, discutindo, ouvindo muitas opiniões para que pudéssemos traçar um protocolo de retorno seguro, né? Hoje nós já estamos em um momento bem mais avançado. Os clubes né, Atlético, Cruzeiro e os clubes de Minas e Belo Horizonte já voltaram aos treinamentos. Eu acredito que os protocolos seguidos pelos clubes e os protocolos seguidos pela maioria dos clubes no Brasil, ele é muito similar, porque todos se basearam num protocolo encabeçado pela Comissão Nacional de Médicos de Futebol que foi feito pela CBF. Então, eh, eu estou me antecipando um pouquinho, depois o Daniel complementa, mas eu acredito que o que estamos fazendo é mais ou menos uma, uma atitude uniforme dentro do que a gente vem enfrentando no Brasil. Então, testagem de atletas, comissão técnica, funcionários antes do retorno das atividades, então são testes de laboratório, é, avaliação médica de rotina diária, preenchimento de questionários para detectar eventuais sintomas, por mais iniciais que eles sejam. É, medidas de temperatura. É, começamos com treinamentos com pequenos grupos, treinamentos individuais. À medida que nós tivéssemos aí uma evolução favorável, uma evolução segura, nós aumentamos os grupos dos atletas treinando junto. E hoje, nós, agora eu falo pelo Atlético, né, nós já estamos numa situação onde nós temos todo o grupo à disposição, treinando junto, é, à disposição do São Paulo. Por quê? Porque nós já temos mais de um mês Começamos esse retorno, semanalmente os atletas todos são testados, tivemos apenas um caso de um atleta que testou positivo, né? todos sabem que foi o Casares, é, ele não tinha nenhuma nenhum sintoma, isso foi detectado exatamente porque as medidas que nós estávamos tomando eram muito eficazes, identificamos esse caso, ele foi retirado do grupo, está em casa sob os cuidados do departamento médico, Repetimos depois os testes no grupo que ficou treinando já em duas ocasiões e todos continuaram negativos. Então, eu acho que essa é, um, é um exemplo prático é, que mostra a efetividade do, do, do protocolo desenhado e como as medidas realmente de, de, de segurança que foram pensadas, quando elas são realmente implementadas, isso traduz um ambiente seguro de treinamento, o que nos permite agora começar a pensar na, segunda, na terceira parte da sua pergunta, Rogério, que é, a partir de agora, como que a gente pode pensar o retorno aos jogos? Né? Então, agora a gente está discutindo retorno aos jogos. Por quê? Porque tivemos, até agora, uma evolução pensada, segura, discutida, que nos deu segurança para discutir isso. Então, ninguém agora está pensando, e eu acho que a Federação Mineira está dando um exemplo disso para o Brasil, né? porque, diferente às vezes, de outros locais, nós não estamos pensando num retorno imediato. Nós estamos projetando esse retorno para daqui a um mês, um mês e pouco, para dar tempo aos times de se adaptarem, para dar tempo à imprensa de se adaptar, para dar tempo aos jogadores de voltar ao treinamento e ter um retorno com segurança. Isso é o, que é o mais importante que a gente toda hora bate nessa tecla.
1: Bom, Roger, Robin, Laura. É, a explicação do Rodrigo foi brilhante, precisa. Agora, aproveitar e perguntar para o Dr. Daniel... É, a gente fala muito de protocolo, protocolo virou uma, uma palavra que está no imaginário popular e tal. E embora nos meios científicos protocolo seja uma coisa corriqueira, é, nem sempre o senso comum sabe exatamente o que é um protocolo. Então, do ponto de vista médico, eu queria que o senhor explicasse é, o que é um protocolo, quer dizer, esse conjunto de ações e por que ele precisa ser seguido na ordem em que ele é desenhado e como esse protocolo é desenhado para os atletas pode contribuir para ações para, para os civis, digamos assim, para a sociedade comum. Que tipo de exemplo desse protocolo esportivo pode ser aplicado também no restante da sociedade?
3: Maravilha, Bob. Obrigado. É, eu vou complementar a fala do Rodrigo, que foi um grande atuante na, na confecção de, desse protocolo, né? o qual você está comentando. É, e o objetivo disso não é só a gente pensar no futebol, é a gente pensar em saúde pública. A gente não está lidando somente com os nossos atletas, mas a gente está lidando com todo um restante que está uh, convivendo em conjunto, os próprios familiares, os funcionários do clube e assim por diante. É, e, além do mais... Com então, todo esse projeto que foram, foi criado uh, da testagem, da preparação dos clubes, a gente consegue ter um mini exemplo de uma cidade como Belo Horizonte, para a gente mostrar crescimento ou aparecimento de sintomas, para a gente mostrar disseminação ou não disseminação da doença. Então, a questão de protocolo são definições, onde a gente vai utilizar a, a ciência, onde a gente vai utilizar consenso e onde a gente vai utilizar dado. E a partir daí, a gente vai criar uma forma onde as pessoas possam seguir um planejamento, ele é determinado uh, seguindo essas três bases, para que possa ter uma uniformidade. E assim, essa uniformidade de dados, a gente consegue é, interpretar esses dados de uma forma mais objetiva. Então, o Rodrigo disse bem que todo esse planejamento ele foi criado para que a gente conseguisse estabelecer um programa de retorno seguro, para que a gente não tivesse, dentro de um momento, uh, que Belo Horizonte vive hoje, o um aumento dos seus casos uh, de, de coronavírus, mas, ao mesmo tempo, nós não temos essa representatividade dentro dos nossos clubes. O Cruzeiro também viveu uh, uh, dois atletas positivos, e isso traz para a gente uma, uma, uma forma de comparar dados, porque existe um questionário que já é pré-estabelecido, e todos os atletas respondem antes de ir ao clube, então, aqueles que, porventura, tiverem qualquer sintoma relacionado à doença, eles nem chegam ao clube. Eles são testados antes de chegar. Né? E existe uma testagem regular para que a gente consiga avaliar é, pessoas assintomáticas que possam estar é, com, com o vírus e, e serem potenciais é, transmissores. Então, o objetivo de criar um protocolo é a gente criar uma base de dados e que, através dessa base de dados, a gente consiga exportar esse conhecimento. Trazendo de dentro do clube uma mini cidade, então, mostrando que os nossos atletas não tiveram contaminações nem dentro do clube nem fora do clube, para que assim a gente possa dar um passo para frente. Então, o Rodrigo explicou bem que no primeiro momento a gente fez um teste antes dos atletas chegarem no, no, no clube e depois, semanalmente, a gente fazia os testes, os testes de PCR imunológico, para que a gente pudesse avaliar o grau de, de, de possível contaminação. Uh, iniciamos com treinos em separado e agora já em treinos em grupo uh, para que assim a gente possa criar a nossa uh, pequena base de dados uh, e a partir daí a própria CBF, CBF vai pegar uma base de dados nacional para que assim ela possa uh, conseguir criar um, um, uma forma definitiva para que o campeonato brasileiro ocorra né e no nosso pensamento aqui de campeonato mineiro é extremamente importante que a gente esteja alinhado e a federação está tá fazendo um papel brilhante como já foi comentado onde a gente tem uma proposta formal para que volte com segurança. Então, nenhum de nós está é, pensando em, em transformar a alegria do futebol em uma coisa obrigatória, como a gente acaba observando em outros lugares. Muito pelo contrário. A gente está aqui fazendo com uh, a sensação de que a gente está fazendo da forma mais segura possível, é, muitas vezes mais segura ainda do que a própria saúde pública da nossa cidade, porque a gente tem é, uma regularidade de testes e de, de avaliações Uh, muito uh, ativa e que assim a gente consiga uh, bolar a forma segura de retorno e, e voltar com a alegria, que é o nosso futebol.
2: Virando um pouquinho a bola, saindo do, do assunto da pandemia, da Covid-19, eu queria perguntar tanto para o doutor Rodrigo, tanto para o Rodrigo, quanto para o doutor Daniel, em relação às mesões de atleta numa possível volta do futebol porque a gente tem aí desde o dia 15 de março né a última partida oficial é, de jogo para os times de Minas Gerais o futebol voltando em julho serão aí perto de quatro meses sem uma partida oficial, né? Ou não, por mais que os times já estejam treinando, o ritmo de jogo é completamente diferente. Como é o trabalho para prevenir possíveis lesões quando o futebol voltar, tanto o campeonato mineiro quanto o campeonato brasileiro, como é que você está sendo esse trabalho também pensando nessa prevenção da volta do futebol?
4: Bom, Laura, é. A pergunta é muito interessante, porque isso é uma situação inédita, né? Em nenhum momento eh, nós tivemos jogadores tanto tempo afastados da sua atividade, que é o jogo, quanto nós estamos vivendo agora. Então, nós temos um tempo muito mais longo. E quanto mais tempo nós tivermos para fazermos essa, esse retorno de uma maneira gradual, pensado, discutido, melhores serão os resultados. Ou seja, maior será a segurança dos atletas. Quando eu digo segurança, agora nesse momento exato, a gente está entrando não só na segurança com relação à doença, à Covid, né, que é o nosso foco inicial, mas a segurança em relação a lesões ortopédicas, que são relativamente é, esperadas num momento de início de treinamento, de reinício de treinamento e de reinício de jogos. Né? Então, esse é um desafio que todos os clubes terão que fazer o seu dever de casa conhecer o seu grupo, interpretar aí as informações que o Departamento de Fisiologia vai nos dar, trabalhar em conjunto Departamento Médico, Fisioterapia, Fisiologia, Departamento Físico, para que nós tenhamos uma, um reinício dessas atividades, progressivo, pensando no momento né, final que é o primeiro jogo, a partir desse momento que nós estaremos é, tanto tempo parados. Nós já temos um mês e voltamos às atividades, é claro que o grupo ainda não está nas suas melhores condições físicas, mas estamos fazendo um trabalho progressivo visando uma, um condicionamento físico ideal ou mais próximo disso quando os campeonatos voltarem. É por isso que eu coloquei lá atrás a importância de nós trabalharmos em conjunto com a Federação Mineira e em conjunto agora com a Secretaria de Saúde, programando esse retorno para uma data viável, não, é, não adianta a gente pensar em discutir isso em cima da hora em uma semana, dez dias marcarmos o início de um campeonato então os clubes precisam de tempo para se adequar, os clubes da capital já estão treinando, mas tem muitos clubes que vão participar do campeonato mineiro que estão ainda desativados, né? estão com atividade suspensa. Então, esses clubes também precisam de tempo para que seja feita, então, toda a remontagem do grupo, a organização de início de treinamento, para que eles tenham condições de voltar ao campeonato, também em condições seguras. Então, esse exemplo que nós estamos dando em Minas Gerais é um exemplo muito positivo para o Brasil. Né? Então, nós esperamos que aqui sirva como uma, uma espécie de, de iniciativa que... É, né? como se fosse um primeiro uma referência do que a gente está vendo para que isso possa ser replicado em outros locais que estão ainda num, num momento um pouco atrás nessa nessa programação de retorno ao esporte. Mas...
0: Agora, doutor Daniel, é, só para saber, na hora que voltar, que tipo de imagem que a gente vai ver, que a gente não costuma ver no estádio de futebol? Como é que vai ser essa volta que você imagina? Eu sei que é, existe um protocolo que vai ser detalhado tudo, mas o que teremos com certeza de diferente?
3: É, obrigado pela pergunta. Na verdade, é, toda a alegria que a gente vê e que a gente vive como torcedor, é todo aquele ambiente festivo, né toda aquela, aquela diversão que o futebol promove, hoje a gente vai ver uma situação muito mais rígida. Rígida de protocolos de saúde, rígida de acesso, rígida de permanência dos atletas, até de preparação, né? Ah, o formato como vai ser o vestiário, a alimentação, até o próprio acesso da imprensa, televisão, dos funcionários, né? E isso a gente tem que estar tá com tudo muito bem programado para que a gente não saia muito dessa essa previsão que a gente tem feito. Então, é, a gente vai ver ele muito mais duro e muito mais rígido, eu acredito, é, mas por uma causa maior, né? A gente está tá tentando adequar as novas condições que o mundo hoje nos apresenta. É, e só querendo complementar um pouquinho do que o Rodrigo falou ah, sobre as lesões do futebol, a gente sempre tem aquela brincadeira de futebol na caixinha de surpresa, mas do lado de cá é, a gente vive muito com o número, a gente odeia ter surpresa. Né? Então a gente precisa ser previsível ou tentar ser o mais previsível possível ah, para a gente diminuir ou ah, anteceder as possíveis lesões. Então, todo começo de ano, a gente faz um preparo enorme com o atleta para que ele atinja o seu pico e a sua maturação muscular durante o ano e a gente diminua o risco de lesão, avalia as possíveis, os possíveis fatores uh, uh, que são modificáveis e não modificáveis durante o ano. E agora a gente teve uma, uma situação completamente diferente, né? É, alimentar, a gente perdeu um pouco do controle alimentar e isso talvez seja um dos maiores desafios hoje nossos no Cruzeiro que a gente não controla dentro do clube a alimentação dos atletas. É, a gente a, ajuda essa alimentação a ser feita em casa. Então, a, a gente não tem mais o controle do, do quanto de ingestão, da suplementação, de uma forma plena, do lado. Então, a gente faz isso remoto, como nós estamos fazendo aqui, né? até levando orientações para casa. E tudo isso pode influenciar nessa performance. Né? Então, todos esses cuidados podem a, a ajudar a gente a ter algumas surpresas é, durante o a retorno do campeonato, mas que dentro do possível, a gente tendo tempo para preparar, a gente consegue diminuir.
1: Agora, Rodrigo, é, quando a gente pensa num atleta de alta performance, os caras são praticamente super humanos, se comparados a nós mortais. Assim, né? A parte física tem uma, uma diferença absurda. É, e no meio de tanta informação que a gente lê, que a gente vê, que a gente busca e tal, é, de vez em quando pesca alguma coisa diz assim, olha as sequelas no atleta da, da Covid, elas podem ser mais severas aqui ou mais severas ali, aí eu te pergunto é, se você conhece ou se tem algum estudo sério nisso se as sequelas possíveis de Covid podem ser mais severas em atletas de alto rendimento, severas cardíacas, etc., ou, algum, ou pulmonares, por exemplo? Ou eles, nesse sentido, eles são exatamente como o restante da, da população?
4: Bob, o que acontece? Bom, primeiro, não existe uma casuística né? um número de atletas é, em trabalhos já publicados que tiveram a Covid, desenvolveram a doença e tiveram sequelas posteriores. A gente sabe de casos isolados mas isso pra, do ponto de vista de ciência, do ponto de vista né, de informação médica realmente importante, a gente ainda não tem esses dados para poder ter uma comparação. O que a gente pode pensar e discutir é que é, uma, um, a, a, o que acontece basicamente com a COVID é um vírus que ele acomete principalmente o trato respiratório, ele desenvolve, na maioria dos casos, uma pneumonia, né? e essa pneumonia ela acaba comprometendo ou destruindo potencialmente uma parte ou grande parte dos pulmões, tá? Então isso quando se manifesta a doença é a nossa uma das nossas né Não a, a nossa mas uma das nossas principais preocupações. Além disso nós temos riscos também cardiológicos outros riscos envolvidos. Mas se a gente pensar principalmente inicialmente na questão do pulmão o que o que causa uma preocupação é que o atleta por se tratar de um indivíduo que usa o seu, o seu físico, o seu organismo, no seu limite, então ele é um atleta de alta performance, uma perda de uma capacidade respiratória, que num indivíduo que não exige tanto do seu corpo, ela pode não ser tão significativa, no caso de um atleta isso pode se tornar é, importante, isso pode trazer uma repercussão para a sua performance. nós tivemos uma perda da capacidade respiratória como sequela de uma pneumonia causada por um convite em um atleta, esse atleta pode ter uma queda de performance. Tá? Então, isso pode ser mais é, problemático mais visível quando a gente pensa que o atleta ele precisa de ter o seu corpo na, na, na sua melhor condição, na sua perfeição, para que ele tenha a sua melhor performance. Então, se nós tivermos um comprometimento de um órgão tão importante como o pulmão, nós poderemos ter uma perda de performance. Consequentemente, isso vai influenciar na vida profissional. É, é, na, na condição física desse, desse paciente já se a gente pensar isso em termos de um paciente né, comum, um paciente que não é um atleta profissional, às vezes uma pequena perda de capacidade respiratória, ela pode não ser tão, dependendo do percentual ela pode não ser tão significativa para suas atividades diárias quanto é num atleta de alta performance
0: Laura
2: eu queria perguntar agora até uma pergunta mais pontual para o doutor Daniel. No início dessa semana, o Cruzeiro de dois atletas tiveram resultados inconclusivos, inconclusivos da Covid-19, e queriam refazer esses exames. Esses atletas foram afastados obviamente, do contato com o restante do grupo. Tem um resultado, doutor Daniel, em relação a isso?
3: É, esses resultados inconclusivos, é, e são através do teste do PCR. É importante salientar que esses dois atletas nossos, né, que é o, o João e o Thiago, eles não tiveram nenhum sintoma. Então, foi dentro do, do, da avaliação de rotina. É, como resultado, ele não chegou a ter um índice de positividade, né, que a gente vai é, avaliando por traços. Então, se ele é positivo, ele é facilmente encontrado. Se ele não é encontrado na sua totalidade, ele acaba sendo inconclusivo, porque houve uma, uma, uma ausência de detecção formal. Então, os atletas foram afastados é, e a gente repetiu os exames e os exames uh, que saíram hoje, né, esses exames foram negativos, o, o, o primeiro contrateste. E a gente faz um segundo contrateste em três dias, esse segundo contrateste, mantendo a ausência de sintomas, também foi negativo, uh, a gente considera como um falso, uh, uma falsa avaliação do primeiro teste, né, e eles podem voltar às
0: suas atividades normais. Agora, o Rodrigo, é, em relação ao cronograma, né, porque existe uma data prévia de 26 de julho para o Campeonato Mineiro recomeçar. Essa data ainda tem que ser é, marcada, corroborada pelas autoridades, né? E aí, a partir disso, o que que começa? É, vocês vão discutir um protocolo em conjunto com as autoridades de saúde do governo? O que que vai acontecer depois que a data for determinada?
4: Ontem nós tivemos uma reunião na Secretaria da Saúde onde a Federação Mineira, ela levou um plano é, já previamente pensado, discutido, baseado nesse protocolo que a CDF um plano de ação sugerindo o retorno do Campeonato mineiro. Então, agora, esse plano de ação ele foi entregue e a Secretaria de Saúde vai fazer as suas análises, vai propor é, sugestões, provavelmente, então vão ser discutidas as medidas é, protetivas e de, e de segurança que a Secretaria entende que sejam necessárias, para que, a partir disso, a federação possa, então, desenhar realmente o que seria esse protocolo, né? ou seja, quais seriam as medidas que, que precisariam ser implementadas, como elas seriam implementadas, para que o campeonato possa voltar com segurança. Então, a bola agora está com a Secretaria da Saúde, que vai analisar a proposta feita pela Federação Mineira, a qual nós tivemos também a oportunidade de ajudar, a confeccionar, dar ideias, baseando no, no protocolo da CBF, para que venhamos, então um documento definitivo do órgão é, responsável pela saúde em Minas Gerais, determinando quais seriam, então, as condições para que o futebol pudesse voltar. E aí, sim, nós vamos cumprir isso junto com a Federação Mineira. Cada clube terá a sua responsabilidade. Nós iremos seguir as diretrizes estabelecidas para que tenhamos um retorno com segurança e para que possamos terminar o Campeonato Mineiro. O campeonato brasileiro já é um outro problema, já é uma outra situação que não está sendo discutida no momento. A gente, nesse momento, está discutindo retorno das atividades em Minas Gerais. Nós temos um estado onde o controle a essa pandemia está sendo muito bem feito. Temos aí índices muito sob controle, apesar né, de, na última semana, a gente ter visto um aumento dos casos, mas é uma, uma situação prevista pela pela evolução da doença. Mas ainda temos uma situação controlada, principalmente quando nós comparamos com os outros estados do Brasil. Isso nos permite propor com segurança, de novo, essa palavra está sendo né, toda hora é, batida para ficar muito marcada, mas um retorno com segurança nos nossos jogos do Campeonato Mineiro para que possamos encerrar o nosso, a, a nosso campeonato.
0: Mas, doutor Rodrigo, antes do Bob perguntar, você acha que os times pequenos, com pouco orçamento, têm condição de oferecer a, o mesmo nível de segurança que os grandes? Então, Bob, essa
4: pergunta ela é muito importante e ela faz parte né, da do momento que esse plano de ação estiver sendo implementado, de uma explicação que vai acontecer por parte da Federação Mineira. Eu não tenho autorização para falar em nome da Federação Mineira, o que eu posso dizer é que as medidas que nós discutimos, né, o Leonardo, que é o diretor de competições, esteve em contato conosco durante todo esse período, discutindo e entendendo quais seriam as medidas adequadas, existe uma sinalização da Federação Mineira que ela irá, auxiliar, arcar concursos que os clubes pequenos não tenham condições, porque o objetivo dela, enquanto instituição que está organizando o campeonato, é que isso aconteça com segurança. Então, a gente está aguardando, né, a federação está aguardando as sugestões da Secretaria de Saúde para que ela possa tomar as providências, entrar em contato com os clubes do interior, clubes de menor orçamento, e entender o que, que ela tem que participar, o que qual que será a contribuição dela para garantir a segurança, não só dos clubes pequenos, mas também de todos os clubes que vão participar. Né? Então, precisa existir uma conduta uniforme. Aí volta na pergunta né, que você fez anteriormente, Bob, perguntando o que é o protocolo. Então, é uma medida, é um conjunto de medidas que precisa de ser seguida é, por todos para que exista essa segurança de todos.
1: Então, eu queria perguntar para vocês, como agentes de saúde, como médicos, como homens da ciência, a opinião de vocês a respeito da retomada imediata do campeonato no Rio de Janeiro, uma cidade que tem casos, tem uma curva de contaminação, de mortes e de problemas com a pandemia muito maior do que nós temos em Minas Gerais. Vocês acham seguro? Vocês acham que é prudente o que está sendo feito no Rio de Janeiro? A opinião pessoal de vocês, obviamente, que eu não quero que ela se confunda com a opinião dos clubes que vocês representam, mas eu quero a opinião dos médicos.
3: Eu eu, eu posso dar uma opinião interessante sobre isso, que, uh, por mais que a gente pense em segurança uh, e, e nesse retorno, é importante a gente também pensar em consenso, é, e é uma, uma, uma situação que a gente não viu no Rio de Janeiro e que nós vivemos diferentemente em Minas Gerais, né? É, alguns clubes se posicionaram a favor, outros clubes se posicionaram contra e não teve um consenso entre federação, a secretaria e todos os clubes. Isso pode se tornar uma, uma dificuldade até para a legitimidade de tudo que vai acontecer. Né? É, nós não participamos de todo o, o plano de ação que foi feito no Rio de Janeiro, é, mas esse plano de ação ele tem que ser uma unanimidade, entre os participantes, entre os cuidadores da saúde do Estado, para que ele ocorra de forma plena. Né? A minha opinião é que merece cuidado e merece atenção, é, principalmente por, por não ter sido de forma unânime né, entre os clubes.
0: É a segurança de um né, afeta a segurança do outro. A gente já dá para fechar essa entrevista aqui com o Daniel e com o Rodrigo, médicos do Atlético e do Cruzeiro. Ô, Laura, você tem mais uma pergunta?
2: Vou aproveitar, doutor Rodrigo, fazer uma pergunta pontual para ele também, como eu fiz para o doutor Daniel. Rodrigo, o Casares, que é o, o atleta do Atlético que teve a Covid-19, ele já chegou a fazer o outro exame, a contra-prova, para
4: negativo? Laura, ele vem sendo acompanhado não só pelo Departamento Médico do Atlético, mas por especialistas né, na área, é, pessoas que estão é, envolvidas com o acompanhamento do Casares. Ele testou positivo e, desde então, ele vem sendo submetido a avaliações frequentes, testes semanais né, e ele está sendo controlado. Ele só terá condições de voltar às atividades no CT a partir do momento que ele tenha passado pela, pela avaliação que deve ser feita e tem os critérios de retorno. O critério que nós usamos, não é só esse, mas esse seria pelo menos... Um critério mínimo é que o atleta não tenha nenhum sintoma, né, que tenha passado o prazo mínimo desde que a doença foi detectada e que, na nossa experiência, nós estamos usando, isso foi muito discutido também com especialistas, é dois testes PCR negativos. Tá? Então Ele precisa de fazer um teste, é o um teste feito do suave nasal, ou seja, secreção de nariz e garganta, para ver a presença do vírus. Esse teste tem que ser negativo. Por uma garantia, a gente aguarda alguns dias e repete esse teste novamente para ter certeza de que o teste está negativo, que não existe um falso negativo desse teste. Só a partir do momento que tenhamos dois testes negativos é que nós iremos permitir o retorno desse atleta. E no momento isso ainda não aconteceu. Tá? ele ainda não tem o teste negativo para poder voltar às atividades. Então, hoje me perguntaram isso lá no CT, se existia alguma questão, fora a questão médica para o Casado? Não, o Casares hoje ele está sob cuidados do departamento médico e ele ainda não tem condições de saúde para ter... É, de, desculpa, ele não tem condições é, de segurança é, com relação à Covid que possa voltar ao CT. Tá? Isso é muito importante e a gente vê exemplos de jogadores fora aqui até do Brasil, que permanecem às vezes com a, a positividade dos testes durante várias semanas, durante mais de um mês, né, então isso é uma medida que tem que ser respeitada e, ela, e o acasado só pode voltar ao clube quando tiver os testes negativos, o que ainda não aconteceu
0: Ok, doutor Rodrigo, eu agradeço mais uma vez o seu tempo, né, pelas informações, né, e parabéns ao trabalho aos médicos, como disse aí o Bob viu doutor Daniel, imagino também, né doutor Daniel que tem sido um período de aprendizado até para vocês, né se a gente está aqui tentando entender de medicina, vocês mesmos estão nesse mundo novo aí também aprendendo um bocado de coisa,
3: né? Sem dúvida nenhuma. Não só aprendizado por uma situação nova, mas até por uma organização nova que, que nos exige mudar todo o ambiente, né? Então, com certeza, isso é, é um momento diferente que nos faz aprender bastante. Eu queria agradecer a, a participação. Obrigado, Rogério, Laura, Bob e meu colega Rodrigo. É um prazer que vocês podem contar comigo.
0: Obrigado e também, Rodrigo, sempre que precisar da imprensa também para divulgar informações em benefício da sociedade nesse momento tão sui gênero, é atípico que a gente está vivendo, estamos aqui à disposição.
4: É um prazer, Rogério, Bob, Laura, Daniel, meu colega. É um prazer participar com vocês e essa união de forças né, da parte de quem está envolvido do lado da saúde, com a imprensa, nesse momento onde está é, todo mundo muito atento à rádio, à TV, às mídias digitais, ao podcast. Então, que a gente possa unir forças para informar a, a população, para conscientizar a todos de tudo que tem sido feito e qual é a melhor maneira, a maneira mais segura de todos nós enfrentarmos esse esse problema tão né, desafiador e tão inédito para todos nós.
0: Com certeza. Obrigado, Laura.
4: Muito obrigada, doutor Rodrigo. Obrigado,
2: doutor Daniel, Bob, Rogério. Confesso que eu fiquei curioso para de família aí entre o doutor Rodrigo e o Bob,
1: hein? É, isso, é, isso é fácil. O pai, do, o pai do Rodrigo, doutor Neylo, foi médico do Atlético durante muito tempo e médico da seleção brasileira. Um nome lendário, né? todo mundo se lembra dele na seleção brasileira, inclusive na seleção brasileira de 82 maior time de todos os tempos e eu era criança e toda vez que eu quebrava alguma coisa, e eu quebrava muita coisa, porque eu era meio, meio né é, eu era encaminhado para os médicos que, que tinham relacionamento com meu pai, era o Ronaldo Nazaré no Cruzeiro e o Nelo no Atlético e os dois cuidaram de mim muitas vezes colaram muitas vezes muitos ossos, então então a gente tem essa... Essa, essa amizade
4: antiga, né, Bob? É, o seu pai tem um carinho, é. uma amizade com o seu pai, você vê o, o carinho que ele sempre relembra dos casos, a gente sempre escuta muita coisa é, de antigamente, como era diferente o futebol, é. e ele sempre tem um caso interessante, sempre tem uma palavra de carinho para relembrar do seu pai, e de você também, então é porque a gente diz que é uma amizade né, de, de, já de uma geração anterior à nossa.
1: É verdade, tem uma história, só para finalizar, tem uma história divertidíssima, que é o seguinte... Um dia eu caí de cima de uma pedreira. Sei lá o que eu estava fazendo em cima da pedreira, mas eu despenquei lá embaixo. E aí me botaram no carro e me levaram direto para o Nelo. Quando ele chegou lá, que ele, me, ele me olhou assim com minério de baixo acima e falou assim: Não, nós vamos cuidar de você, mas primeiro você precisa tomar um banho para eu te enxergar. <risos> eu tomei banho na clínica para depois ele enxergar o que, que tava quebrado.
0: Valeu, valeu, Bob. Valeu, Daniel, estou à disposição também aí. O Daniel é, tá no início de trabalho também no Cruzeiro e logo de cara pega essa encrenca danada aqui dessa pandemia. Rodrigo, obrigado a todos. E obrigado a quem acompanhou o Clássico Mineiro. Estamos aí com responsabilidade, né? Voltando todo mundo na hora certa, todo mundo na mesma página, para que nem jogador, nem funcionário, nem torcedor sofra ainda mais o que está sofrendo com essa pandemia horrorosa, né? Grande abraço e muito obrigado. Um abraço. Obrigado. obrigado. Um abraço. Um abraço.